0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje temos um desafio para si, que nos acompanha neste programa, como todas as semanas. Projete a sua inteligência no futuro. É capaz disso? Ora, temos várias perguntas para esta, esta edição do Da Capa à Contra Capa. O que é a inteligência artificial? Que relação tem com a inteligência humana? Será que um dia vai superar a inteligência dos seus criadores, múltiplos desafios para este programa sobre inteligência artificial com base no ensaio que acaba de ser lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre esta matéria. O autor está aqui connosco, Arlindo Oliveira, académico investigador, escritor autor deste novo ensaio por uma conversa onde vamos também convidar alguém que já está neste momento a trabalhar no terreno nesta chamada Quarta Revolução Industrial. Paulo Gomes é especialista em inteligência artificial da Critical Software e vai juntar-se a esta conversa via Skype, ou seja, a tecnologia a benefício do debate nesta edição do Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa disponibilidade, Arlindo Oliveira e Paulo Gomes. Vai ser certamente uma conversa uh, que nos vai ajudar a projetar uh, aquilo que acontece já hoje. Mas também, curiosamente, Arlindo Oliveira e o seu livro que agora está uh, disponível também começam um pouco por aí. É algo que não é propriamente novo, já há muito tempo se vem discutindo um conjunto de questões, a ligação entre o cérebro e o computador, <risos> o, e, e, de, e de facto é um debate que vem que vem de trás, não é? Não é uma, propriamente uma reflexão nova, não é de todo 2018 nem nada que se pareça.
1: Não, a área da inteligência artificial já tem muitas décadas, enfim, começou na década de 50 do século passado e portanto tem quase 70 anos e, e é uma questão até mais antiga do que isso, mas digamos com com a existência dos computadores e com a, aparecendo os primeiros computadores foi mais ou menos nessa altura.
0: Quando uh, se fala hoje em quarta revolução industrial, Arlinda Oliveira, nós distinguimos das anteriores, mas a terceira já era a entrada de fundo dos computadores em, em massa, digamos, na nossa, na, nossa, na nossa sociedade. O que é que a quarta revolução tem de diferente da terceira?
1: Portanto, a quarta revolução industrial uh, é uma designação, uh, veremos se vai ser bem sucedida no futuro, mas que se aplica a um conjunto de grandes tecnologias e que tem a ver uh, com... Uh, com computação móvel, com os telemóveis, com os sensores, com a possibilidade de pormos sensores em todos os sistemas, com as telecomunicações, mas também com a inteligência artificial e com a robótica, que são, de facto, tecnologias emergentes, tecnologias que estão a aparecer agora. A chamada terceira revolução industrial começou ali nos anos 60, 70, com os computadores, e isso já nos habituámos a ter computadores, a ter multibancos, a ter uh, sistemas que são baseados em computadores, mas realmente até agora os computadores eram não muito inteligentes, portanto eram basicamente uma ferramenta que nós usávamos. A ideia agora é que os computadores passem a ser mais Omnipresentes, os sistemas de informação mais onipresentes e que também exibam mais inteligência. E isso pode mudar e de que tenham convencionado dizer que é uma nova revolução industrial.
0: Sendo que um dos pontos essenciais é a participação de pessoas hoje em dia nessa quarta revolução industrial que já nasceram totalmente mergulhados no mundo digital, ou seja, a transição está completamente estabelecida do ponto de vista até do próprio uh, ambiente que envolve estas pessoas. É feita com nativos digitais também.
1: É, também uma das grandes alterações, enquanto que na terceira revolução industrial os computadores geralmente estavam nos, nos centros de dados, nos bancos, nas empresas, mas não estavam muito na vida das pessoas. Na quarta revolução industrial estão com todos nós o tempo todo, um telemóvel, somos indissociáveis do telemóvel, mas os próprios sensores nos produtos, nos equipamentos também vão estar em todo lado. Portanto, há aqui uma diferença grande entre sistemas grandes centralizados que caracterizaram a terceira revolução industrial, depois progressivamente a internet, etc, e agora uma quarta onde tudo, é, tudo está informatizado.
0: Paulo Gomes, juntos à conversa, esta herança vem de trás, de facto, da, das outras revoluções. O que é que a Quarta Revolução aprendeu com as revoluções anteriores?
2: Uh, eu acho que aqui a questão é que esta nova revolução traz uma exponencialidade bastante grande. Uh, e daí ser bastante disruptiva. Acho que... Eu não diria tanto, aprendeu, mas tem, há aqui uma questão de uma diferença muito grande, que é a exponencialidade da mudança um, e também das capacidades que ela tem de, de gerar eficiências, especialmente ao nível do negócio um, e outras áreas também onde, onde trabalhamos.
0: Uh, mas, uh, por exemplo, uh, vou pegar aqui numa frase da Arlene Oliveira deste livro sobre a quarta Revolução Industrial, uh, uh, ele escreve neste livro que não há grandes dúvidas que a adoção das tecnologias nesta Revolução Industrial levará à criação de riqueza e ao crescimento da economia mundial. Uh, no entanto, na sua perspectiva há desafios para impedir, por exemplo, uma, um problema de restribuição da própria riqueza produzida, quer dizer, admite-se que uma, uma empresa como a Critical Software não seja um punhado de fábricas com um conjunto enorme de operários com uma grande massa salarial e provavelmente os fluxos financeiros são hoje muito diferentes daquilo que encontramos nas revoluções anteriores, até do ponto de vista entre o, o, digamos, os lucros obtidos ou os fluxos de financeiros obtidos no, nesta quarta revolução industrial. Sim, sim. Se bem que há aqui uma nota
2: que é o um tipo de empresa tecnológica, por exemplo, a Critical Software é claramente uma empresa de serviços uh, e, portanto, a sua escalabilidade é diferente de uma empresa uh, que tem por base um produto. E eu aqui fazia o um paralelo, por exemplo, com uma Google uh, que tem um produto e que tem uma exponencialidade de crescimento, teve uma, teve uma exponencialidade de crescimento muito grande e que conseguiu captar uma riqueza enorme para uma determinada zona uh, do
0: globo. Mas essa relação vai mudando. No fundo, nesta esta revolução, vamos chamar-lhe assim para simplificarmos a nossa conversa, esta revolução industrial número 4 coloca mais serviços a par do produto, porque as anteriores provavelmente tinham produto e menos serviços ou não? Uh,
2: não necessariamente não necessariamente, eu acho que mesmo nesta área de inteligência artificial está-se uh, que é uma área que tal como o professor Arlindo disse já existe há muito tempo uh, mas que agora está a conseguir chegar a um estado de maturidade que está para ir para, a nível empresarial e, e de aplicação a nível real e isso faz com que um, há já aqui uma muito maior uh, propensão a, haver, a, aparecerem, a começarem a aparecer produtos. Ou seja, uh, começa a haver um, menos serviços, mais produtos, se bem que continua a haver sempre muitos serviços à volta dos produtos, como é óbvio. Uh, agora, um, eu diria que uh, o, a tendência vai ser para tornar, uh, tornar o... As, estes serviços em produtos, tal como já acontece com alguns serviços como uh, algumas das grandes empresas como a IBM, a Microsoft, Apple, a Amazon já têm disponíveis na área da inteligência artificial, têm disponíveis online uh, mas que vão requerer sempre um conjunto de serviços apesar de que eu acho que a tendência vai ser para o, o, a porcentagem de, de produtos ser maior. Vir a ser maior.
0: Hum. Arlindo Oliveira, o que é que faz este, o que é que causa este receio de que a redistribuição, ou seja, que uh, possa existir um fosso ainda mais, uh, enfim, cavado entre aqueles que mais têm e os que menos têm, tendo em conta o acesso às tecnologias.
1: Há diversos fatores. Né? Um fator é simplesmente a globalização. Portanto, a globalização tende a concentrar, porque uma, uma só empresa pode exportar para todo o mundo, enquanto que antes exportava só para o país. O segundo efeito é a tecnologia. Tanto quando é um, um produto, como estava o Paulo a dizer, teoricamente, pelo menos, e na prática, uma empresa pode ter um produto que vende para todo o mundo. É o caso da Google, não é? Ou é o caso do Facebook e portanto o facto de ter um produto que se escala desta maneira e portanto estas empresas que são das maiores do mundo empregam muito menos pessoas do que empregava uma das empresas das maiores empresas do mundo há, há 30 anos atrás que precisavam de ter operários para fazer carros, ou operários para fazer aviões, ou para trabalhar no petróleo ou o que fosse. portanto a globalização, o facto da, escala, da tecnologia permitir produtos tenha um alcance global. Uh, tem de facto um potencial para concentrar muito o rendimento. O outro fator é que, à medida que a tecnologia vai avançando e vai substituindo funções menos especializadas, as pessoas que têm mais rendimentos são as pessoas com mais uh, formação, com mais uh, competências. E, portanto, arriscamos a deixar de lado do mercado de trabalho, ou como trabalhos menos interessantes, pessoas com menos competências. Portanto, isto junta-se à componente globalização nessa discriminação. É o discriminação. Tal digital
0: divide, não é? É o digital divide, exatamente. Que é, um, no jargão, este, este fosso que há entre aqueles que têm acesso, digamos, a esta tecnologia e outros não. Isso, pois, até do ponto de vista da educação, faz toda a diferença.
1: Só que o digital divide, essa divisão entre os que dominam tecnologias que não dominam, vai se mexendo, porque como a tecnologia vai ficando sofisticada, vai havendo cada vez menos pessoas, ou pelo menos as pessoas têm de se esforçar mais para se manter atualizadas, não é? Portanto, pessoas que saibam programar, que saibam bases de dados, que saibam inteligência artificial neste momento, existe uma enorme procura por eles. E pessoas com outras competências que, que neste momento não são tão interessantes, começa a haver menos procura. Portanto, está aqui também uma divergência de fatores. Então, há uma questão de educação. O digital divide é exatamente dividido entre as pessoas que têm grande potencial e as pessoas que vão ter mais dificuldade em arranjar soluções. E que
0: reflexões existem sobre a forma de tentar travar esse, esse, essa redistribuição menos conseguida?
1: Portanto, há, há, há várias formas. Não é? Uma é o nível da educação. Se nós educarmos mais as pessoas para estarem no lado certo do digital divide, é bom. É bom para a economia, é bom para as pessoas, é bom para todos nós. O segundo são, digamos, medidas paliativas, que é a partir do momento em que há concentração e em que há um conjunto de pessoas, também os acionistas das grandes empresas, mas também as pessoas que têm as competências adequadas, provavelmente teremos de pensar em mecanismos mais agressivos de redistribuição. Pode ser via impostos, pode ser através de pessoas têm proposto o um rendimento básico uh, incondicional, o um rendimento básico universal, mas há outros mecanismos, já pessoas que os robôs que pagam impostos, agentes inteligentes que pagam impostos, há, há vários mecanismos, acho é que nós temos de analisar essa, essa possibilidade, portanto temos de estar preocupados que não só existe mais riqueza, mas que a riqueza é adequadamente
0: distribuída. Paulo Gomes, penso que está numa boa posição para responder a esta questão, e... Um... Há um fator que provavelmente fará desequilibrar a balança, e não sei como é que pode ser combatido, mas o, certamente Paulo Gomes pode nos dar uma nota disso, é que, do ponto de vista da educação, eu posso educar um país, um, um país digamos, imagino Portugal, pequeno, mas com uma grande, um grande rácio, digamos, de conhecimento, do ponto de vista tecnológico uh, e especialização, uh, mas eu não posso fazer nada contra uma Índia, que tem disto vezes 300 mil como é que um como é que um pequeno uma, uma pequena estrutura um pequeno país pode fazer a diferença num quando tem do outro lado apesar de tudo um número superior até de, de estudantes especializados
2: é, é bastante interessante porque até nós, nós, como temos vários clientes internacionais, aliás, a maior parte são internacionais, lidamos com várias, vários países, vários, vários clientes estão em vários países e têm culturas diferentes. Uh, e eu acho, que, uh, eu acho que é uma questão cultural, no sentido de que há culturas que têm uma certa vantagem, há outras que têm outra vantagem. Eu acho que uma das características que nós... A, a portugueses temos é, é que somos bastante criativos e temos aquela, aquela famosa capacidade de desenrascar-se ou seja, de arranjar soluções à última da hora uh, outros, outros países e outras culturas não têm estas características têm outras, têm por exemplo o número uh, mas têm outras restrições como por exemplo, em termos hierárquicos é bastante são bastante rígidas mas isto está a falar da organização do trabalho. Sim, sim, organização das empresas. Nós já tivemos algumas dificuldades com alguns clientes estrangeiros onde a cultura é extremamente hierárquica e uma coisa que nós aqui fazíamos numa semana demorou mais de um mês. Que, porque tinha que, se, tinha que falar com o chefe para fazer alguma coisa por, e, portanto, é, essa hierarquia, que era uma característica muito própria de, dessa cultura, fez com que as coisas demorassem muito mais
0: tempo. Mas do ponto de vista do conhecimento de base, do ponto de vista científico e tecnológico, as diferenças batem-se.
2: É relativo, porque é assim, eu vejo cada vez mais, mais importante a criatividade e a, e a produção de software, ou desenvolvimento de software, é, é claramente uma, uma atividade criativa, cada vez mais criativa. Uh, e isso, uh, isso faz com que não é só ter o conhecimento, eu posso saber de base de dados, eu posso saber de inteligência artificial, mas depois é a questão como é que eu aplico esse conhecimento a, pro a problemas novos, ou a problemas existentes, mas que não são de fácil resolução. E aí entra a criatividade. Uh, e eu claramente acho que, em particular, a nossa cultura portuguesa é, é muito interessante nesse sentido. Estava a ouvir sobre
0: isto, Arlindo Oliveira.
1: Não, eu também eu partilho esta opinião. Eu acho que realmente, por estranho que pareça, os povos não são todos iguais em termos culturais. Eu acho que, de facto, esta capacidade dos portugueses de se adaptar, o tal desenrascanso, eu concordo inteiramente e tenho experiência, por exemplo, com povos do Norte da Europa, Uh, e isto é útil numa 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 sociedade numa, onde a tecnologia muda rapidamente as condições. Portanto, eu acho que a dimensão só por si não é crítica, é claro que nós nunca competiremos com a Índia em termos da capacidade bruta de desenvolver software, mas podemos competir com a Índia à nossa, à nossa dimensão. Uh, e, portanto, eu penso que, de facto, esta capacidade de adaptação, vamos chamar-lhe assim para não chamar desenrascanso do povo português, <risos> eu acho que pode ser útil, uh, pode ser útil nisto. E, aliás, nota-se que algumas empresas, grandes empresas do Norte da Europa, estão a ter dificuldades em se adaptar à rápida mudança tecnológica. Por exemplo, o tia estava a falar com o diretor do Hub de Digital da Mercedes, que funciona aqui em Lisboa, e a Mercedes apostou em Portugal justamente porque achou que havia aqui a cultura e o ambiente e também os recursos humanos para desenvolver estas novas tecnologias de maneira mais adequada do que na Alemanha. Portanto, eu acho que nós temos aqui boas razões para ser moderadamente otimistas relativamente à nossa capacidade para concorrer. A educação tem de fazer isso, temos de garantir que os nossos jovens têm todos acesso a esta educação e devo dizer que aqui não estamos assim muito bem o nosso ensino básico e secundário não está a proporcionar à maior parte dos jovens as, as, as competências certas para estar do lado certo do digital divide.
0: Logo antes de chegar à universidade?
1: Ainda antes de chegar à universidade, pois na universidade já é um bocadinho tarde porque eles já escolheram, não é? E as universidades também, também têm a mesma dificuldade. Mas eu acho que era muito importante no ensino básico e no secundário nós ensinámos computação Uh, e não é só do ponto de vista do utilizador, ensinar computação, ensinar programação, ensinar pensamento computacional, são tudo um conjunto de competências que neste momento são completamente Mas os, os ignorados. os alunos
0: que lhe chegam ao técnico de gra... têm uma registra uma degradação da sua qualificação à entrada para o técnico? Não, eu
1: não registro uma degradação. Eles são bons agora, como sempre foram, e se calhar até são melhores agora, mas não vêm com... Estou a falar à entrada. Mas não, à entrada, mas não vêm com competências digitais. Vêm com muito poucas competências digitais. Tudo o que aprendem, nós ensinamos lá, praticamente. Portanto, hum. eles não sabem, pouquíssimos sabem programar, pouquíssimos sabem o que é um algoritmo, é, pouquíssimos já tiveram experiência real de trabalhar com o computador como engenheiros de software. Porque, engenheiros não, como programadores, como... são poucos e, portanto, nesse aspecto nós nossa escola, o ensino básico e secundário, não está a cumprir a sua missão de, de criar os alunos com as competências certas para as profissões do futuro.
0: Vamos, vamos só descer um pouco ao pormenor da inteligência artificial e falar de alguns tópicos que estão aqui também falados. O livro, no fundo, resume um, algumas das reflexões e, e pistas para entendermos o que é a inteligência artificial e, sobretudo, dos seus... Dos seus, dos seus desafios. Uh, Paulo Gomes, uh, sendo alguém que está no chamado machine learning, uh, talvez nos possamos entrar naquilo que em português poderíamos uh, talvez traduzir como aprendizagem automática. No fundo o computador, Paulo Gomes, explique-nos lá, aprende com os erros, aprende com a sua experiência? O que é que o computador aprende por si?
2: Há, há, há essencialmente dois grandes tipos de aprendizagem quando se fala de, de machine learning. Aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Supervisionada é quando nós damos exemplos uh, um, ao, ao sistema. Queremos que o, que o sistema aprenda uh, a distinguir, por exemplo, entre duas classes. Uh, de, de um, imaginemos, sei lá, um exemplo típico, típico é um, uh, detectar se um e-mail é spam ou não é spam. Uh, e, portanto, nós temos duas classes, damos exemplos de, de e-mails que são spam, damos exemplos de que não são spam, e o algoritmo, e o algoritmo que há diversas abordagens para, uh, para interessar este problema, uh, vai tentar aprender, vai tentar generalizar e perceber quais são as características essenciais uh, para uh, definir o que é que é um e-mail que é um spam e o que é que é um e-mail que não é spam. A outra grande vertente é a vertente não supervisionada que já tem a ver com, mais com a detecção de padrões no sentido de, de, de como os, os computadores são bons a sistematizar e a processar uma grande quantidade de dados e nós cada vez temos mais dados, detetar padrões nesses dados é cada vez mais interessante e mais relevante porque temos muito mais dados e, portanto, estatisticamente é mais relevante. E, dessa forma, temos que, a aprendizagem não supervisionada tem a ver com uh, de detectar padrões que são regulares, alguns anómalos, que é o inverso da medalha, uh, nos dados. E, portanto, eu diria que, essencialmente e simplificando muito, uh, seria a minha definição.
0: E a sua definição, Arlindo de Oliveira?
1: Não, esta é a classificação... Uh padrão é a grande partição da aprendizagem, dos métodos de aprendizagem, portanto há uns onde o computador aprende ou o algoritmo aprende porque há um professor que lhe disse, por exemplo no caso dos mails alguém lhe disse isto é spam, aquilo não é spam e no outro, não supervisionado onde o computador de alguma maneira identifica um padrão, por exemplo, poderá ser o que é, que é uma utilização normal do computador o que é que seria uma intrusão por um por um hacker, por um pirata informático, e portanto estes são os grandes dois tipos. Devo dizer que o primeiro, a aprendizagem supervisionada, é em geral mais importante, ou seja, a maior parte das aplicações estão na aprendizagem supervisionada, porque se explicarmos ao computador o que é que ele tem de aprender, ele consegue, digamos, fazer essa tarefa. A aprendizagem não supervisionada tem também bastantes aplicações, mas neste momento, pelo menos, ainda não são tão comuns como as
0: outras. Porque tem limites, porque tem grandes desafios.
1: Porque, por exemplo, não podemos ensinar um computador a conduzir um automóvel de forma não supervisionada. Né? Ninguém aprende a conduzir um automóvel sozinho. Tentar alguém a dizer, aqui vira-se o para a direita, ali vira-se para a esquerda. Portanto, há muitas tarefas onde não é possível fazer de forma não supervisionada. Normalmente é feito supervisionada. Mas há algumas tarefas onde, de facto, é possível. Por exemplo, detecção de intrusões, detecção de cheques falsos, detecção de... De movimentos falsos em contas bancárias, há, há algumas aplicações, ainda não supervisionada, tem, tem aplicações.
0: Outra questão interessante, Arlindo Oliveira, tem a ver com esta comparação que é sempre feita, porque provavelmente é humano fazê-la, entre o computador e o cérebro humano. E, e, e em várias reflexões percebe-se que o cérebro humano é um computador jeitoso.
1: É, o cérebro humano é um computador extremamente poderoso, não é? Tem, tem muitos elementos, tem um número muito grande, mas é da ordem dos 100 mil milhões de neurónias, que são os elementos básicos do cérebro humano, e cada neurónio é uma célula complicada que faz um processamento complicado. Os computadores digitais são diferentes, não funcionam no mesmo princípio, têm menos transistores do que do que os cérebros humanos têm, têm neurónios e ainda muito menos do que os cérebros humanos têm a sinapses, que são as unidades que ligam um neurónio ao outro, mas tem uma vantagem nos computadores digitais, é que funcionam muito mais rapidamente, funcionam em nanosegundos. São mais rápidos, é são isso? São muito mais rápidos e, portanto, têm menos unidades, mas são mais rápidos. Se nós fizermos as contas, vamos ver que andamos assim mais ou menos na mesma capacidade, grosso modo. Mas nós não sabemos realmente como funciona o cérebro humano. Se soubéssemos, talvez conseguíssemos reproduzir o funcionamento mais facilmente.
0: Mas na velocidade são imbatíveis. Nós não conseguimos competir com, a, com essa conseguimos, velocidade. Conseguimos.
1: Em algumas coisas conseguimos. Por exemplo, a fazer tarefas de reconhecimento, reconhecimento de padrões, nós conhecemos uma cara numa fração de segundo, os computadores neste momento também demoram uma fração de segundo. Claro, só fazer contas, não é? Fazer contas não. Mas nós também, mas nós somos bons a fazer coisas que os computadores não são muito bons.
0: Mas, mas, mas o cérebro humano... Uh, tem de facto uma capacidade de processamento uh, semelhante àquela de um computador que nós temos?
1: É difícil medir, mas se nós fizermos portanto, o cérebro humano com isso tem muito mais unidades não é? mais unidades de processamento mas se nós tentarmos ter um paralelo entre as unidades de processamento do cérebro humano, chamemos-lhes sinapses que ligam um neurónio ao outro e os transistores Uh, o, o cérebro humano tem para aí um milhão de vezes mais sinapses do que existem transistores num processador, mas o processador é um milhão de vezes mais rápido, os transistores são um milhão de vezes mais rápidos que as sinapses. E, portanto, se fosse possível fazer este trade-off, assim, globalmente, um bocadinho à zona, hum. teriam mais ou menos a mesma velocidade. Mas o problema é que nós não sabemos como funciona o um cérebro humano, não conhecemos a estrutura, não sabemos como é que isto funciona, e, portanto, não conseguimos reproduzir. Portanto, é desse ponto de vista, hum. o cérebro humano ainda é bastante mais poderoso do que qualquer computador.
0: Paulo Gomes, é essencial conhecer melhor o cérebro humano para termos melhores computadores?
2: É assim, eu diria uhum. que, e, e aqui recorrendo um bocadinho à a definição e à história da inteligência artificial, que há várias correntes. Uma das, uma das correntes onde a inteligência artificial se inspirou é claramente uh, o paradigma biológico, não é? Tenta-se inspirar no, no funcionamento do cérebro humano para criar algoritmos, para criar uh, soluções com base nisso. Os neurónios artificiais é claramente isso. Hoje em dia fala-se muito de deep learning, que é basicamente um conjunto de, de neurónios artificiais ligados e treinados de uma forma particular, mas há outras abordagens. Há abordagens inclusivamente evolucionárias, há abordagens mais simbólicas, que têm a ver mais com a cognição, a um nível mais abstrato. Eu diria que não estamos restritos a esse paradigma para criarmos algoritmos e soluções conseguem resolver problemas. E qual é, é a sua diferente.
0: tese favorita, já agora? Porque eu depois quero ouvir aqui o professor Orlino Oliveira que acho é que já sei qual é. Uh,
2: pronto, eu sou um bocadinho, eu tenho uma tendência para o simbolismo, ou seja, uh, eu, eu dou, estou mais à vontade em soluções onde os símbolos com que o, o computador trabalha têm um significado para os humanos.
0: Explico lá isso. Uh,
2: é a diferença entre... Eu, por exemplo, numa rede neuronal de deep learning, eu tenho lá... Que ao fim e ao cabo se traduz no final num conjunto de contas, não é? Mas aquilo eu não consigo perceber que, aquilo, que há lá um neurónio no meio que representa os bigodes de um gato. Se eu tiver uma rede para identificar gatos, não consigo. Enquanto que se eu tiver uma linguagem, uma formalização lógica, Uh, de, de, um, de uma representação de um gato a relatar uma parte que tem um gato tem bigodes geral. e portanto isso eu consigo perceber e, e mais do que isso que é uma das dificuldades que às vezes nós temos em, em produzir em, em fazer soluções nesta área que é temos que explicar às pessoas ou temos que justificar às pessoas que usam o sistema porque é que o sistema está a dar aquela solução e na parte simbólica é mais fácil na parte subsimbólica é um bocadinho mais
0: complicado professor... não quer dizer que uma seja melhor Sim. que outra. o professor Arlen Oliveira é a favor da visão computacionalista o que é isto? Portanto, a visão computacionalista é a visão de que
1: o cérebro é um computador, embora um computador muito diferente dos, dos digitais, e portanto que a operação do cérebro pode ser pode ser vista como uma computação e pode ser reproduzida, não é? Mas ainda voltando aqui a esta, portanto, o Pedro Domingos que escreveu um livro bastante conhecido, o Algoritmo Mestre. Parte das abordagens de aprendizagem automática em cinco, ele chama-lhe as cinco tribos. Os simbólicos, as pessoas que lidam com símbolos, foi uma das tribos, é o Paulo que acabou de referir. Depois há os conexionistas que usam modelos de neurónios vagamente inspirados no cérebro humano. E ainda há mais três tribos. Uma que ele referiu, as pessoas que usam algoritmos genéticos, pessoas que usam métodos estatísticos uh, e, ainda, uh, e ainda uma outra, que, pessoas que usam métodos de semelhança, portanto, procuram por coisas semelhantes. Mas, de qualquer maneira, esta distinção entre os simbólicos e os subsimbólicos é muito interessante. Portanto, nos simbólicos há uma, há como o Paulo referiu, uma... uma, uma, uma Uh, uh, usam símbolos especificamente que têm significado enquanto nos símbolos são basicamente contas, estatística, números, etc uh, em qualquer dos casos não há grande dúvida que estas abordagens são compatíveis com a visão computacionalista em que o cérebro faz contas portanto há visões um bocadinho mais românticas mas que não têm grande aderência à ciência e o conhecemos hoje. Que é o onde o as cérebro não faz mágica. as
0: cognitivas conhecemos, entre as quais a inteligência, emoções e consciência, resultam do processamento da informação. Exatamente.
1: exatamente. Então, todas essas características, e não é só inteligência, as emoções, outras características... A emoção
0: resulta do processamento de informação sempre.
1: Tendo resultado de alguma coisa, só pode resultar do processamento de informação. Não há aqui uma coisa mágica, não há uma aura que nos dá as emoções. A emoção é um resultado do, do, do funcionamento do cérebro.
0: É engraçado porque isto está exatamente na, na investigação sobre sobre o cérebro uh, e isto transposto para para o, para o computador, uh, é, é curioso onde é que a emoção vai entrar.
1: É curioso e é difícil de perceber, não é? então, se um computador, imagino que um computador de facto começa a reproduzir, ainda estamos longe disso, mas começa a reproduzir de alguma maneira o funcionamento do cérebro se as emoções forem importantes e é de querer que são, o António Damasio diz isso, com toda a propriedade e as emoções são muito importantes na maneira como motivo e como no nosso comportamento, é provável que venhamos a dotar também os computadores de, de emoções ou de alguma coisa que é muito parecida com emoções e neste momento já há trabalho nessa área, nós temos robôs, por exemplo, que estão nos hospitais com crianças e que por enquanto acho que emulam, mas mostram emoções, mas as crianças não sabem que eles só estão a emular e, portanto, têm uma interação muito forte com os robôs que andam para aí nos hospitais.
0: Avançando, estamos quase a terminar, Paulo Gomes, há também uh, aqui a tese da singularidade uh, uh, tecnológica, a possibilidade de um evento que pode, de repente, ou, digamos, uma, algo que pode significar algo que rompe com a ordem estabelecida e dar um passo em frente. Na sua perspectiva, como é que vê esta, esta possibilidade, esta tendência, essa, 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 essa projeção de uma mudança com base num evento eh, que diríamos chama, cham, podemos chamar disruptivo, vamos assim dizer?
2: É, é assim, no campo das hipóteses é uma hipótese, mas eu acho que isso, está longe de acontecer, enfim, estou aqui um bocadinho a, a pensar na, na inteligência artificial em poder ser um fator decisivo nessa singularidade, uh, mas eu acho que é uma coisa, é uma hipótese e acho que é uma hipótese
0: uh, remota em Sim. termos temporais. E já agora, estendendo ainda mais a nossa reflexão, porque também o livro de Aruna Leveira entra por aí na questão do cosmos, a ideia de civilizações tecnológicas, uh, e, e isto é uma outra reflexão muito mais abrangente, mas uh, podem formar da mesma... Da mesmo, uh, Uh, do mesmo problema quando tentamos transpor o cérebro para o computador, ou seja, tal como provavelmente as falhas do nosso cérebro podem ser transportadas para a falha do computador, as civilizações tecnológicas, como as podemos encontrar, tendencialmente tentamos a, a que elas sejam reconhecíveis àquelas que nós conhecemos e àquelas que nós não podemos reconhecer. O que é que pensa sobre a possibilidade de civilizações tecnológicas e se, por exemplo, a nossa pode ser considerada uma como tal no planeta Terra?
2: Enfim, eu, eu, a minha opinião é que eu acho que não estamos sozinhos neste universo e, portanto, há, há de haver várias, uh, várias civilizações em, em diversos estádios de, de, de evolução uh, tecnológica. Um, agora, ainda não temos provas disso, mas penso que, que será uma questão de tempo.
0: E é aqui uh, que basicamente o seu livro uh, acaba, Arlindo Oliveira, no sentido de projetar isto, esta reflexão sobre a inteligência artificial, para outra fronteira, para o não é?
1: É, como disse o Paulo, enfim, tudo o que sabemos sobre a vida, a inteligência a evolução nos leva a crer que pode ter acontecido em planetas, mas também tudo o que sabemos nos leva a crer que ainda não recebemos nenhum sinal disso. E há aqui um paradoxo um pouco estranho, que é até conhecido como o paradoxo de Fermi, que é justamente, bom, se a vida se desenvolveu aqui, se a inteligência se desenvolveu aqui, e se também se desenvolveu noutros planetas, porque é que não há sinal disso? E há várias explicações para isso, Uh, e algumas delas, curiosamente, têm a ver com a inteligência artificial e têm a ver com, com estas questões do futuro da inteligência e do futuro da tecnologia, e portanto são essas questões que são abordadas de uma maneira muito, muito
0: leve, muito rápida, no capítulo final desse livro. Vamos a algumas sugestões. Quem quer saber mais sobre inteligência artificial, o que é que tem que ler, tem que ver, tem que assistir? Uh, Paulo Gomes, tem uma sugestão para nós? Eu, uh,
2: tenho uma sugestão, aliás, eu estou um bocadinho dividido entre um livro e um filme. Uh... Pode ser os dois. <risos> é, enfim, que tem a ver com inteligência artificial aliás, uh, por exemplo o filme é o 2001 Odisseia no Espaço onde há um, um computador inteligente uh, que é o UOL uh, que para mim marcou eu vi o um, um, um filme no cinema e tive as, as três horas do filme agarrado ao assento com muito interesse a ver uh, e acho que é um livro que toca muito o que, é que, o que é que é e o que é que pode ser a inteligência artificial e leva-nos a refletir sobre isso. Um, e ainda hoje uso o livro e algumas passagens do livro para ilustrar algumas das abordagens e das funções e do impacto da inteligência
0: artificial. Arlindo Oliveira?
1: Pois, eu também gosto muito do, do 2001 Odyssey no Espaço, tem é um filme que está muito bem feito, embora, curiosamente, feito há 30 anos atrás, ou, ou, não, não previa muitas das coisas que íamos ter agora. Nos livros, eu já que recomendei, pensei, volto a recomendar o livro do Pedro Domingos, sobre aprendizagem automática, acho que é um livro muito interessante. Há também um livro meu, que não atrevo a recomendar, mas há um outro livro, Life 3.0, Vida 3.0, não sei, peço que não existe tradução em português, que também é um, um livro interessante sobre estas ideias do desenvolvimento da inteligência no
0: futuro. Muito bem, obrigado pelas vossas sugestões e pela vossa presença. Arlindo Oliveira e Paulo Gomes discutimos aqui a inteligência artificial nesta Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com este genérico original para este programa, que está a ouvir em fundo, as notas do piano de Mário Lajinha, no fecho desta edição, com Carlos Alberto Vermelho com André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Pode ouvir-nos de novo, para além desta edição, às nove h 30 da manhã de sábado, também em eh, formato digital, nas plataformas habituais de podcast. Encontramos-nos na próxima semana para mais um debate.